0: Hallo, liebe, einfach gut gemacht, Community. Es ist wieder soweit. Heute bin ich selber sehr gespannt auf das Thema und das, was die Person, die ich zu Gast habe, dazu zu sagen hat. Ich begrüße hier ganz herzlich heute Johanna Kopp. Hallo, liebe Johanna. Hallo,
1: es freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: super gerne. So Leute, jetzt der erste Burner heute Morgen ist schon mal, Johanna ist zarter, 18 Jahre alt, haben wir gerade festgestellt, ist mein jüngster Podcast-Gast ever, wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft bleiben aber es macht gar nichts, wir haben gerade uns schon ein bisschen vorher unterhalten, Johanna, du bist echt eine ganz ganz frische und du hast auch wirklich, wirklich, wirklich ein spannendes Thema, dazu sage ich gleich was. Du sagst, du bist zu Hause in Hamburg, obwohl du eigentlich Studentin im Bereich Digital Business in Potsdam bist, aber auch du leidest gerade so ein bisschen unter Corona. Das heißt, das Studium ist eigentlich nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man da einsteigt. Ne?
1: Ja, genau. Aber ähm, gerade bin ich, wie gesagt, hier zu Hause, mache man hier das Interview und ähm, nutze meine Zeit hier sinnvoll. und genau. Ja, ja cool. Sehr
0: schön. Ähm, Johanna, du bist nebenbei, neben deinem Studium. Du hast auch gesagt, du ist gerade irgendwie frisch. Also mit 18 hat man frisch Abi. Es ist alles irgendwie noch total neu. Du machst aber nebenbei in der Tat schon so ein bisschen Social Media Marketing. Du hast mir erzählt, du bist auch angestellt mhm. nebenbei. Und das ist auch dein Job. Das machst du auch in deinem, in
1: deinem Job, in deinem Nebenbei. Ja, genau. Also ich habe parallel zur Schule tatsächlich schon angefangen mit meinem Instagram-Account, Create Your Account. Und ähm, ursprünglich ganz klassisch mit Instagram-Tipps und Tricks und jetzt, wie gesagt, seit ein paar Monaten spezialisiert auf instagram Nachhaltigkeit und habe, mache da halt jetzt eine ganz klassische Werkstudentinstelle. fange ich zu Februar an, ähm, wo ich halt im Bereich Social Media Marketing tätig bin und ähm, seit Mitte letzten Jahres betreue ich auch schon von einer ähm, E-Bike-Marke, im E-Bike-Geschäft hier aus Hamburg betreue ich die Social Media Kanäle und habe auch letztes Jahr ein Praktikum in dem Bereich gemacht. Also ich bin da schon... Hat mich ganz viel schon in dem Bereich Social Media Marketing beschäftigt. Genau.
0: Sehr cool. Was mir jetzt schon so an deiner Biografie gefällt, ist etwas, was, ähm, was so klassische Lebensläufe nicht mehr hergeben werden in Zukunft. Ne? Also Arfin ist faszinierend. Äh, du bist jemand, der einfach schon früh anfängt, so ein Steckenpferd gefunden hat und da einfach irgendwie loslegt. So. Mhm. Und das ist was, das ist, glaube ich, eine Mentalität, die ist so seit. Ja, so seit 10, 15 Jahren ähm, trifft man die, auch vor allem bei sehr jungen Leuten. Mhm. Aber ich sag mal so, meine Generation, da ist oft noch so, ja, der Ausbildung und ja, ich brauche aber wie, wenn ich eine Expertise haben will, dann muss ich doch, ne, und irgendwie mhm. was vorweisen können. Du weißt einfach vor, dass du echt eine Menge über Instagram weißt. Also mhm. dein Account, du hast ihn gerade schon genannt. Create your account, also create.your.account mhm. heißt der. Ähm, da findet man wirklich sehr cool aufbereitet Tipps rund um Instagram. Der gefällt mir
1: echt cool, cool das gut. Nicht. Vielen Dank.
0: <lacht> wir haben uns ja kürzlich kennengelernt bei so einer Vorstellungsrunde. Und ich habe wirklich bin, bin darüber gesteuert und dachte, wie Nachhaltigkeit und Instagram. Wie kommt man denn als Instagram-Expertin zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war, wie gesagt, lang, was lange Zeit einige Monate wirklich nur als Instagram-Expertin aktiv und habe mich da halt immer nicht mehr so richtig wiedergefunden und bin dann tatsächlich über die liebe Tanja von Digital und Nachhaltig, die ist auch auf Instagram aktiv, ähm, die kenne ich auch privat sehr gut und die beschäftigt sich halt schon längere Zeit mit allgemein nachhaltiger Digitalisierung, also gar nicht unbedingt auf Instagram oder eigentlich gar nicht auf Instagram spezialisiert, sondern allgemein eher. Und das fand ich schon immer interessant und fand das toll, wie sie da so ihre Nische gefunden hat. Aber ich wollte halt persönlich nicht weg komplett von Instagram-Marketing, weil ich das halt super interessant finde. Und dann haben wir uns auch viel unterhalten und so. Und dann meinte sie irgendwann zu mir, Johanna, wieso machst du nicht einfach nachhaltiges Instagram-Marketing? Dann vereinst du auch diese beiden Punkte und ja. bleibst trotzdem irgendwie so deinem Herzen Thema Social Media treu, ja. aber halt auch mit Nachhaltigkeit. Und ich sag mal, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das sind halt die beiden Zukunftsthemen. Ja, also wir alle wissen mittlerweile, dass wir nachhaltiger leben müssen damit unsere Erde so bleibt, wie sie gerade ist. Und natürlich gleichzeitig werden wir immer digitaler, weil das auch die Zukunft ist. Und wie kann man diese beiden Punkte vereinen? Und genau darüber, ähm, damit beschäftigt sich Tanja sehr viel auf ihrem Account und ich habe mich halt eben auf ähm, nachhaltiges Instrum-Marketing spezialisiert.
0: Cool. Also eine echte Inspirationsgeschichte, ne?
1: Total, total, ja.
0: Ach, sehr schön. Ich habe ähm, mir so ein bisschen was mal zusammengeschrieben zu diesem Thema oder rausgesucht. Erstmal mhm. auf deinem Kanal was Cooles gefunden in einem Post. In einer Minute auf Social Media werden ja. 46.200 neue Insta-Beiträge gepostet, eine Million Logins auf Facebook getätigt, 4,5 Millionen YouTube-Videos gleichzeitig in einer Minute angeschaut. Und 2,1 Millionen Snaps auf Snapchat und jeder einzelne Klick verbraucht CO2. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und du hast es selber schon gesagt, Worte wie Klimawandel, CO2-Ausstoß, Energiepreise, auch ein hochspannendes Thema, denn man ja. muss den ganzen Spaß ja auch bezahlen. Mhm. Dann gibt es das Stichwort CO2-Reduktion für Unternehmen und richtet sich ja dieser Podcast auch an, an Solo-Unternehmer. Mhm. Also Coaches, Berater, TrainerInnen sind mhm. ja in der Regel Einzelunternehmer. Da ist das mit, mit diesem CO2-Fußabdruck ja dann schon echt äh, ein bisschen tricky und ob wir jetzt wirklich so wie manches große Unternehmen, das macht Bäume pflanzen zur Kompensation mhm. Ja, auch so ein großes Fragezeichen. Ja, ja. Die Süddeutsche Online-Titelte schon vor einem Jahr, am 15. Januar 2020, als, als Internetnutzer tragen wir unabsichtlich zur Umweltzerstörung bei. Mhm.
1: Ist das so? Ja, den Satz habe ich auch schon mehrmals gelesen. Total prägend, finde ich. Also wie man ja sieht an den Zahlen, die du eben schon aufgezählt hattest, wie viel einfach mittlerweile gleichzeitig im Internet passiert und insbesondere auch auf Social Media. Und die Tendenz ist ja weiterhin steigend. Und das Problem ist eben, dass dadurch CO2 verbrauchen. Also ähm, sowohl wir als Nutzer, als auch Instagram als Unternehmen, also ähm, irgendwo müssen ja unsere ganzen Daten lagern, irgendwo rüber muss das laufen und das läuft eben über riesige Server, wie alles im Internet. Und diese Server verbrauchen natürlich zum einen super viel Energie und zum anderen müssen die aber halt eben auch gekühlt werden, was wiederum auch CO2 Verbrauch bzw. Energieverbrauch und em Emissionen ähm, erzeugt. Und ähm, genau deswegen tragen wir halt eben als Inter-, ähm, Internetnutzer unabsichtlich oder unwissend vielleicht auch teilweise zur Zerstörung der Umwelt bei, weil wenn wir fliegen, wenn wir Auto fahren, dann sehen wir mittlerweile fast schon die Abgase, die rausfliegen. Also uns ist das allen bewusst und äh, jeder, der ins Auto steigt, weiß irgendwie, hm, so richtig umweltfreundlich ist es jetzt nicht. Aber wenn ich mein Handy in die Hand nehme, wirkt das erstmal ganz harmlos, sage ich mal. Also im ersten Moment scheint das jetzt nicht so umweltschädlich, sondern ich klicke da nur ein bisschen hin und her so. Aber eben auch das ist schon umweltschädlich und ähm, genau das wissen halt viele Leute nicht und trotzdem, also es gibt Studien, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, es ist auch alles unterschiedlich belegt, aber manche Studien sagen tatsächlich, dass die Internetnutzung genauso klimaschädlich ist oder Genauso viel CO2 verbraucht wie der Flugverkehr. Also das ist eine riesige Summe an CO2, die da zusammenkommt.
0: Das habe ich auch gelesen. Und zwar nicht einfach mal der Flugverkehr in Deutschland oder in Europa, ja. sondern global. Ja. ja, ja. Weltweit bedeutet das. Das fand ich schon auch wirklich wirklich krass. Also ich hatte in den letzten in der letzten Woche, würde ich mal sagen, auch so eine persönliche Erfahrung. Ich habe unglaublich viel, also ich war eingeladen in in einem Live, wo wir mhm. über eine Stunde so zusammen im Talk waren, dann hatte ich selber einen Gast in einem Live mhm. und ich äh, habe mehr Insta-Stories gemacht und ich habe irgendwie so am frühen Abend gemerkt, hä, der Akku ist leer. Ja. Und sie dachte, ich, ich, crasht mir jetzt das Handy wieder weg, weil ich da sofort <lacht> Sorge hatte, das Handy ist zu alt. Ja, ja. ja so. Das, das ja. ist mir halt auch schon öfter passiert, dass ein altes ja. Modell das einfach nicht mehr so schafft. Ja. Aber mir wurde dann irgendwann klar, nee, Moment, du hast wahrscheinlich einfach durch diese ganzen Videos viel mehr mhm. äh, Energie verbraucht. Das, also gerade das, das habe ich jetzt gelernt in meiner Vorbereitung auf das Interview mit dir, ähm, gerade streamen, Videos schauen und natürlich auch Videos drehen und hochladen mhm. ist, ein großer, ist ein großes Problem, was das Thema Nachhaltigkeit angeht,
1: oder? Ja, genau. Videos sind besonders schädlich und genau da ist halt auch schon die Schwierigkeit, weil auf der einen Seite wird gepredigt, immer mehr Videos zu produzieren, weil Natürlich ist das der Trend, das wird unterstützt von den Kanälen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind halt eben Videos ähm, besonders umweltschädlich, besonders klimaschädlich. Es gibt da so eine Zahl, dass circa eine Stunde Videos wie 3,2 Kilogramm CO2 produziert oder beziehungsweise verbraucht. Ähm, das sind halt riesige Zahlen. So. Also, ähm, ja, da, und viele lassen halt eben auch Videos einfach parallel laufen. Also man kennt es kurz mal eine Serie parallel auf Netflix streamen oder wie auch immer, das sind halt so Dinge, die wirklich parallel passieren. Ich sag mal, du lässt das Auto nicht parallel laufen, du bist nicht im Haus und lässt das Auto laufen, aber du lässt gerne mal stundenlang Videos parallel laufen und genau das ist halt eben das Problem. Ach,
0: das ist echt witzig. Also ich gebe, jetzt kommt hier, heute ist, glaube ich, Frau Bauer ist im Geständnismodus <lacht> Mein Sohn und ich haben eine schöne Tradition, wir spielen ganz oft abends mal eine halbe oder eine Stunde, je nachdem, wie es uns packt, Karten, ja? Das ja. ist Finde ich total cool mit einem großen Kind, also der ist 17, dass das ist so was Verbindendes. Und ja. dann äh, hören wir Musik dabei, aber ja. hören in Anführungsstrichen, weil eigentlich läuft YouTube auf dem Handy. Ja. Mhm. Ist das, mhm. macht es also ist jetzt, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort geben kannst. Mhm. Macht das einen Unterschied, ob ich äh, das Video streame oder ob ich zum Beispiel auf einem Musikstreaming-Kanal
1: nur die Musik höre? Mhm. Also, also klar, das ist nicht ja mein... Auch, also Audible zum Beispiel, ne? Ja, ja, also klar, das ist nicht mein Spezialthema so. Also ich will da jetzt keine Supersicht raus eingeben, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Videos nochmal mehr verbrauchen. Also ich würde schon sagen, wenn man es nur ähm, von nur den Ton, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen von Plattformen nennen dürfen, aber es gibt ja genug Plattformen, wo man nur... Ja, weiß, äh, was du meinst. Ja, genau, wo man nur den Ton hört. Das ähm, sollte deutlich klimafreundlicher schon mal oder weniger CO2 verbrauchen als... Ähm, wenn man das Video dazu laufen lässt, zumal man sich das Video auch häufig auch gar nicht anguckt. Also es ist wirklich teilweise überflüssig, dass es läuft. Also ich mache es genauso, ich will mich da nicht ausnehmen, aber ähm, es ist halt wirklich überflüssig zum Teil. Ja.
0: Ach krass, also das finde ich jetzt so, als, das finde ich so als Nutzer privat auch einfach schon mal so ein, so ein gutes, äh, ja. know, was wir mitnehmen. Ja. ja, sehr cool. So jetzt, du hast es aber selber schon gesagt, die Strategieempfehlung ist ja immer Video, Video, Video. Mhm. Video wird unterstützt, Video kommt gut. Leute gucken sich eher Videos an, als dass sie irgendwie was lesen. Mhm, total. Wie komme ich denn jetzt aus dieser Nummer raus, wenn ich sage, okay, ich möchte da, ich sag mal, ich möchte bewusster werden mit meinem Energieverbrauch, auch als Einzelunternehmerin, ähm, mit, zum Beispiel mit dem Kanal Instagram, das betrifft ja dann noch alle anderen Kanäle. Mhm. Ähm, und ich will aber eigentlich auch nicht meine Strategie versauen. Mhm, ja.
1: Ja, also man muss sagen, man kommt da nicht komplett raus, beziehungsweise ich will auch nicht davon komplett abraten. Also ich finde, Social Media hat auch große Vorteile und Instagram und deswegen will ich davon auch nicht komplett abraten und sagen, deinstalliert das alle, weil wir wollen, wollen ja auch unser Business voranbringen, ähm, aber man kann halt darauf achten, also worum, was ich echt predige, sind so drei Punkte, habe ich auch neulich veröffentlicht dazu, gerade auf ersten Post, dass es ähm, weniger ist mehr, Qualität vor Quantität und Effizienz. Das heißt, wir müssen nicht alles auf Instagram posten. Wir müssen nicht jeden Morgen ähm, mit unserer Kaffeetasse in die Kamera posten und dazu ein Video posten. So. Wir müssen nicht das hundertste Katzenvideo posten oder wie auch immer. So. Das sind alles Dinge, die kann man sein lassen. So Klar, man muss oder man möchte auch ein bisschen was Persönliches zeigen, so ein bisschen die Community mit hinter die Kulissen nehmen, aber man muss halt eben nicht jeden Morgen sein Frühstück in die Kamera zeigen. So. Das ist das eine. Und damit eng zusammenhängt halt eben auch dieses Qualität vor Quantität, also bevor ich jetzt irgendein Wheel raushaue, weil ach, ich will mal wieder ein bisschen Reichweite haben und hoffe, das Wheel geht viral, überlegen, muss ich das jetzt wirklich posten oder warte ich nicht noch ein, zwei Tage und poste ein qualitativ hochwertigeres Video. Das macht auch nicht nur aus ähm, Umweltsicht Sinn, sondern halt auch für einen selber, weil letztendlich wollen 90 Prozent von uns Ur zumindest ich schätze alle, die diesen Podcast hören, ähm, ihr Business vorantreiben über Social Media. Und da macht es halt Sinn, wirklich sinnvolle Inhalte zu posten mit Qualität, anstatt jeden Tag irgendwas auszuhauen. Und da, finde ich, fängt das schon an, einfach sich bewusst mal wieder zu, zu hinterfragen, was mache ich da wie bringe ich wirklich mein Business voran? Und dafür zum Beispiel sich einen Redaktionsplan erstellen. Das sagen ja auch, hört man ja auch öfter, habe ich nicht die wie er sagt, aber das ist wirklich sinnvoll, sich zu überlegen, okay, wie baue ich meinen Content sinnvoll auf? Arbeite ich vielleicht auf Launchen und ähm, möchte dafür dann irgendwie mein Content vorab, also darauf vorbereiten und ähm, halt eben nicht dieses intuitive, heute drehe ich mal wieder ein Video von meinem Haus oder wie auch immer, sondern wie mache ich das wirklich sinnvoll? Und das ist das, wie wir weiterkommen und wie wir gleichzeitig halt eben kein unnötiges CO2 verbrauchen. Ja, Ach Spannend. Jetzt hast du mich ja mit dem Wort intuitiv ein bisschen gepackt, weil ich bin ja eine
0: Predigerin von intuitiven ja. Arbeiten und auch ganz, ganz ehrlich auch Social Media intuitiv zu betreiben. Ja. Ähm, weil meine Erfahrung ist, dass ja auch nicht jeder Mensch der Typ für einen ausgefeilten Redaktionsplan mhm. ist. Na, wo ich aber ganz bei dir bin und was ich da auch wirklich nochmal spannend finde und einen guten Hinweis, intuitiv bedeutet ja nicht ständig unbedacht. Ja, und dann genau. intuitiv bedeutet ja wirklich aus, einer bewussten, aus einem bewussten Inneren heraus mhm. zu sagen, ah okay, jetzt habe ich es, jetzt mhm. weiß ich wirklich, was ich jetzt in der Story erzählen will. Ich kenne das von mir selber, als ich angefangen habe, Stories zu machen, habe ich oft irgendwie so drauf losgeblubbert und dachte hinterher selber, so was ist das denn für ein Schwachsinn, ja? <lacht> ähm, Mittlerweile ist es hoffentlich anders, ja. ähm, weil ich wirklich auch überlege, so was will ich denn heute sagen? Und habe ich mhm. überhaupt ein Anliegen oder will ich jetzt einfach nur, dass da irgendwie wat, was kommt? Genau. Ich finde es das toll, dass du den Hinweis auch noch mal gibst. Also das sagt ja auch jeder Marketing-Experte, hau nicht irgendwas raus, weil es geht nicht darum, ja. dass da irgendwas ist, sondern dass da mhm. was ist, was wirklich Mehrwert bringt. Ja. Wenn ich mir das dann auch noch an mein ökologisches Gewissen heften kann, ja. ist das
1: ist total cool. Ja, genau, total. Also wie gesagt, natürlich nur, wenn man dann sinnvolle Dinge postet, produziert, ist es trotzdem noch CO2. Also ich möchte jetzt keinen falschen Eindruck erwecken, dass es dann kein CO2 mehr produziert. Aber ähm, es geht, ich finde... Social Media geht immer mehr dahin, immer mehr, immer schneller, immer weiter, immer höher und das in kürzester Zeit und eigentlich nur möglichst viele Follower und dafür mache ich bei allen möglichen Follower-Trains mit und bei Follow, Unfollow und was weiß ich und ich finde, davon müssen wir halt wieder wegkommen, weil das ist meiner Meinung nach auch nicht Social Media, dass man sagt, höher, schneller, weiter, sondern was ich an Social Media auch so schätze, ist der persönliche Austausch. Also ich meine, wir haben uns ja auch noch über Social Media kennengelernt, das wäre sonst ja nie zustande gekommen, dieses Interview und deswegen finde ich, man sollte wieder ein bisschen weg von dieser alles nur auf mich und ich poste ganz viel Content und meine Community soll damit interagieren. Klar, das machen auch nicht alle. Ganz, ich bin nicht falsch verstehen, es gibt auch viele Leute, die wirklich da auf Interaktion aus sind und Qualität, aber ähm, das das, was ich auch so ein bisschen ähm, zeigen oder voranbringen möchte, dass man halt wieder sagt, okay, es ist hier wirklich interaktiv und gute Posts soll man rausbringen, gute Reels und nicht irgendwas höher schneller weiter.
0: Ja, also ja. gerade in Reels empfinde ich wirklich so, dass da, da ist so viel Mist unterwegs. Ja. Ja. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen, wenn irgendwelche Leute da vor der Kamera stehen, dann geht der Finger nach oben, auf der anderen ja. Seite nach oben, dann Seite, Seite, unten, unten. Das ist so eine, so eine gängige Choreo und ja. dann brauchen ja. da irgendwelche... Ja schon manchmal auch natürlich Inhalte auf, auch nicht keine schlechten Sachen, ja. aber, aber ich weiß nicht. Also ich würde das lieber in einem anständigen Post lesen
1: ja. oder ja. mir ja. dann halt
0: wirklich erzählen lassen.
1: Ja, oder auch was ja auch, also ich muss ich halt bin selber tatsächlich gar nicht auf TikTok aktiv, ähm, aber vieles von TikTok schwappt ja auch rüber auf Instagram und teilweise sieht man ja wirklich den gleichen Tanz 10.000 Mal so. Und dann frage ich mich halt auch irgendwann, klar, wenn man TikToker ist und das so seine Leidenschaft ist, da ist immer was anderes, aber wenn du ein Business auf Instagram mit rein willst, dann musst du nicht auch noch bei dem Tanz mitmachen. So, mhm. ähm, das sind halt so Dinge, wo ich einfach so ein bisschen auch aufmerksam machen möchte und sagen möchte, hinterfragt die Trends mal, hinterfragt mal die Trends, ob die Sinn machen für euer Business und ähm, dann wendet sie an oder wendet sie eben nicht an. So, mhm. Genau. Ach
0: cool, jetzt haben wir schon ganz viel über, ähm, über diese ganzen Videogeschichten gesprochen mhm. und es gibt ja auch, ich habe eben so gerade gedacht, ich habe äh, einiges an Planungen von Posts für das Coach Camp gemacht, also mhm. ist eine Veranstaltung, die jetzt nächste Ende nächste Woche stattfindet, endlich mal wieder was live in Präsenz mhm. hier in Köln und da habe ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, mein, ich, ist jetzt keine Werbung, sondern einfach ist ein Tool, das funktioniert mit Canva, kannst du halt echt coole Insta-Beiträge mhm. machen, wo dann auch mal eine kleine Animation drin ist ja. und ich denke mir, okay, wir müssen uns ja auch nicht alles verkneifen, aber es nee. muss nicht jeder Post so aussehen ne? und ja. ich überall irgendwie dann was drin sein, sondern gucken, okay, wo unterstützt es vielleicht sogar den Inhalt? Ja. Da jetzt genau, eine Aktion mit genau, der ne? genau. Ich merke, ich werde jetzt schon
1: sensibler, Johanna. <lacht> ja, und genau das möchte ich erreichen. Also ich habe neulich mit einer tollen <lacht> Frau aus Inzugang geschrieben, die auch zu mir meinte, Johanna, du hast mich zum Nachdenken gebracht und genau das ist das, was ich erreichen möchte. Also ähm, ich nutze da immer ganz gerne ähm, das Beispiel mit Ernährung, mit vegan, mhm. ähm, weil ich weiß, meine Tante war vor sechs oder sieben Jahren war die schon vegan und damals war es noch so, man wusste, was es ist, aber man kannte noch niemanden so richtig und alle waren so, uh, und im Restaurant musste sie sich noch so ihre Sondersachen da bestellen. Und mittlerweile hat das so ein Bewusstsein hervorgerufen, vor allem vegetarisch, aber auch vegan mittlerweile schon, wo die Leute einfach sagen, ja klar, mir ist klar, wieso man das macht. Oder wenn man jetzt irgendwie von Hamburg nach München fliegt, da überlegt man noch mal, muss man jetzt wirklich da fliegen? Also es ist so vieles, wo mittlerweile so ein Bewusstsein einfach bei uns vorhanden ist und wo wir einmal mehr drüber nachdenken, okay, esse ich jetzt dieses Stück Fleisch oder esse ich es nicht so? Und das heißt ja nicht, dass wir unser Leben komplett komplett herunterfahren müssen und auf alles verzichten müssen, sondern dieses Bewusstsein und dieses ich erwische mich ja selber dabei, also um wieder zurück auf Instagram zu kommen, dass ich zum Beispiel auf der Couch liege und stundenlang durch Wheels scrolle, muss ich das jetzt wirklich machen? so Also ich predige ja auch gerne, das Leben findet offline statt und so ist das. Also ähm, klar, die Digitalisierung bietet uns super viele tolle Sachen und ich bin absolut nicht gegen die Digitalisierung, aber unsere Freunde treffen wir trotzdem offline und unsere Familie und wir müssen nicht den ganzen Tag auf Social Media sein.
0: Das ja. stimmt. Ach genau. Mensch, das aus deinem Mund in diesem, <lacht> in diesem jungen Alter. Ich, ich
1: also ja, Ich bin da auch wirklich mit Abstand nicht perfekt, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ich glaube gerade uns, beziehungsweise meine Generation zeigt ja auch mit Fridays for Future und so weiter und so fort, uns ist das wichtig, was mit unserer Zukunft passiert und jeder setzt da an einem anderen Punkt an. Also ich habe, wie gesagt, auch ganz viele Freunde, die vegan leben, da, so weit bin ich noch nicht, äh, aber ich setze da halt an einem anderen Punkt an und ähm, auch ich bin privat auf Instagram aktiv und ich bin absolut nicht dagegen, aber ich finde, man kann das wieder ein bisschen bewusster konsumieren, sage ich mhm. mal. Sehr
0: cool. So, jetzt machen wir mal hier Butter bei die Fische. Also wir hatten schon die Videos. Was kann ich denn mit meinem Insta-Account, ich habe ja Coaching-Account, mhm. da noch tun, wo ein nachhaltiger Gedanke dabei ist? Also du hast mhm. schon gesagt, Mensch, überleg dir mal, was, was genau willst du eigentlich posten? Wie oft mhm. musst du posten? Mhm. Ähm, hast, du, hast du noch ein paar konkrete Tipps, wo, man sagt, wo du sagst, so hier könnt ihr wirklich ganz konkret auch ansetzen?
1: Ja. Ja, also um wirklich ganz konkret zu sagen, also wie gesagt, ich, es gibt diese drei Säulen, die ich schon erwähnt hatte, weniger ist mehr Qualität für Quantität und Effizienz, danach richtet sich alles. Um so ein paar konkrete Funktionen auch zu nennen, ähm, bei Instagram zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Funktion, sich eine Erinnerung einrichten, die ich, der eine oder andere nutzt die bestimmt schon, ich tatsächlich auch schnell in einen Jahr, da bekommst du, du kannst dir eine Zeit auswählen, wie lange du täglich auf Instagram aktiv sein möchtest mit deinem Account, zum Beispiel eine Stunde und nach der Stunde bekommst du eine Erinnerung von Instagram, wo die dir sagen, so, jetzt warst du eine Stunde auf Instagram aktiv, denk mal dran. So, das gibt, und das, das gibt es. Das ist halt super sinnvoll, weil du halt echt schnell die Zeit vergisst. Also manche habe ich auch umgekehrt überrascht und ich dachte, ich wäre schon stundenlang auf Instagram gewesen und dann war es noch gar nicht so lange. Ähm, aber häufig ist man halt auch schnell mal mit einem Post und Kommentaren und so weiter und so fort dabei. Und das heißt ja nicht, dass man nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, wie auch immer, direkt insgesamt ausmachen muss und nie wieder draufgehen darf. Aber es ähm, erinnert einen einfach daran und man überlegt so, okay, war das jetzt eine sinnvoll verbrachte Stunde oder eine halbe Stunde oder habe ich da jetzt eigentlich nicht so viel gemacht? Und das ist echt sinnvoll, das einzurichten, mal so für sich und das einfach zu sehen. Und man kann da auch, ähm, ich, kann, ich kann kurz mal im Kopf durchgehen, ich glaube, das ist, wenn man auf seinem Profil ist, oben rechts. Ich, ich gehe mit, so Leute, das
0: ist jetzt mal wieder... Total cool, im Podcast, eigentlich würdet ihr das lieber sehen. Also ich mache
1: mein Handy an, ich öffne Instagram und genau. sagt mir jetzt, wo ich hingehen muss. Genau, und dann gehst du auf dein Profil, also da, wo du ähm, deine Posts siehst ja. und alles drum und dran. Und dann sind oben rechts ja drei Striche, dieses genau. Menü heißt es auch. Und da siehst du dann schon deine Aktivität als Unterpunkt. Ja, Genau, und da siehst du zum einen jetzt, ähm, wie viel Zeit du die letzten Tage so drauf verbracht hast und auch heute. Wow, soll ich
0: mal sagen, wie viel? Ja. Im Ta der Tagesdurchschnitt bei mir sind zwei
1: Stunden sieben Minuten. Oh, wow, okay, bei mir tatsächlich noch 44 Minuten, ich bin gerade selber überrascht, wow. <lacht> so wenig ist, <lacht> da bin ich auch überrascht, aber <lacht> ja, ähm, genau. Und dann, darunter steht halt auch, ähm, da steht der ja. Tagesdurchschnitt, das ist echt interessant zu sehen so. Ja. Und dann, da steht Richter eine tägliche Erinnerung ein.
0: Ah, und hier kann ich jetzt Stunden und Minuten eingehen. Genau.
1: Ich grade, ja, wie cool ist das denn? Dann genau. mache
0: ich doch jetzt mal, ich gebe mir mal großzügig, ich mache mal eine Stunde, 30 Minuten. Ja. Und dann klicke ich einfach auf Erinnerung einrichten. Und jetzt genau. bin ich gespannt,
1: wann es mich heute einholt.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Cool. Genau, das ist so eine ganz praktische Funktion, um sich halt einfach ein bisschen so regelmäßig dran zu erinnern, wie viel Zeit man schon so verbringt. Ja. Ähm, und sonst um einfach nochmal so ein, zwei Beispiele zu nennen, was man so ganz praktisch machen kann. Also was auf jeden Fall immer wichtig ist, ist ähm, aus dem WLAN heraus von zu Hause zu posten am besten, weil halt mobile Daten einfach deutlich energieintensiver sind, deutlich mehr Energie verbrauchen und ähm, halt dadurch auch mehr CO2 und deswegen einfach, wenn ihr eine Story postet, auch wenn ihr die von unterwegs aus dem Spaziergang, auf, ähm, Spaziergang aufnimmt, einfach zu Hause hochladen. So, ja. ähm, Man muss ja auch, also die Follower kriegen eh nicht mit, ob man das jetzt in der Sekunde hochlädt oder eine Stunde später und deswegen einfach von zu Hause posten, das ist schon deutlich besser, wenn man das aus dem Bildern heraus macht. Ähm, genau, als alles von unterwegs. Und das gleiche gilt halt natürlich auch für Surfen dann. Also auch ich surfe gerne mal aus dem Bus, aus der Bahn oder aus dem Wartezimmer so. Aber es ist halt besser, wenn man es aus den Bildern macht und nicht von unterwegs. Ähm, ja, genau, das sind so ganz praktische Tipps. Oder das auch ist ein total einfacher Tipp, Mensch. Ja. Ja. Ja, genau. Sowas.
0: Ich, bin total, ich bin echt total geplättet, dass, dass es an sowas schlichtem eigentlich anfängt. Das wissen wir ja. doch alle, dass wir, dass wir unser, unser Datenvolumen schonen, ja. wenn, wir, wenn wir bestimmte Sachen halt einfach aus dem WLAN rausmachen. Ne? Genau. Dann, ja. ja,
1: cool. Ja. Und das sind halt so ganz praktische Tipps. Also ich gebe da natürlich auch immer ganz viel auf meinem Account. so Da findet ihr auf jeden Fall auch vieles kommt, auch noch vieles weitere. Aber so gibt es halt so ganz praktische und einfache Tipps, wie man da halt Hast du noch einen? Ich bin gerade total <lacht> Ja, ich habe noch einen. Also, weil ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob du den Dark Mode bei Instagram kennst, dass man okay. auch auf dunkles Design umstellen kann. Also mhm. standardmäßig ist ja Instagram bei vielen Leuten hell. Bei mhm. mir, ich habe das jetzt tatsächlich schon auf dunkel gestellt. Ähm, und das soll. Es hängt tatsächlich so ein bisschen vom Bildschirm ab, aber bei den meisten spart das auch nochmal deutlich Energie ein. Also man kann tatsächlich auch sein ganzes Handy auf Dunkel stellen. Man kann es aber auch speziell bei Instagram einstellen. Ich weiß nicht, wollen wir das auch noch einmal kurz durchgehen? Ja, oder? kann das ja wieder umstellen, wenn es mir auf den Sack geht. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist tatsächlich auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Mittlerweile ist es aber für mich ganz normal. Also wir gehen wieder da oben auf dieses Burger-Menü mit den drei Strichen.
0: Okay, also
1: wieder auf Profil und dann genau. oben rechts oben auf die drei Striche, ja. Genau, und dann gehen wir auf Einstellungen. Ja. Und ja. dann siehst du da schon Design. alt also bei mir ist das ganz so, unten. Genau, genau, Design. Ja. Und da kannst du dann hell oder dunkel auswählen. Also hell ist es standardmäßig bei allen, kann man es eben auch auf dunkel stellen. Ich bin ganz ehrlich, es ist gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile habe ich mich da voll dran gewöhnt und es ist ja. tatsächlich, soll es auch für die Augen schonender sein, wenn man das auf, auf ja. schwarz liest, als schwarz auf weiß.
0: Ja. Genau, das ist auf ja. jeden Fall. Genau, das so, es ist ernsthaft schwarz
1: hier bei mir. Es ist sehr ungewohnt. Ja, das kann man auch wirklich einfach mal, man kann es ja jederzeit zurückstellen, einfach mal so einen Tag ausprobieren. Manchmal braucht die App auch tatsächlich ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Also am Anfang hatte ich noch so ein paar Bugs, dass der das irgendwie nicht, manchmal leuchtete es noch weiß auf, obwohl ich schwarz eingestellt hatte. Aber mittlerweile, ich habe es jetzt seit einigen Wochen schon durchgehend so eingestellt und jetzt ist es ganz normal. Cool, also ich werde das,
0: werd das jetzt ausprobieren. Ich, also ja. da sind meine Kinder mir natürlich eigentlich ein Vorbild. Ja. Ähm, ich glaube, mein Sohn kompensiert die vielen äh, YouTube-Videos über den Dark-Modus am Handy. Ja. <lacht> Ob sich das jetzt so aufrechnen
1: lässt, weiß ich ja nicht, aber es ist auf ja. schade. Ja, aber so immerhin find finde ich
0: es schon mal faszinierend, dass, dass der da was macht, äh, wovon ich ehrlich gesagt noch nichts gehört habe.
1: Ja. Äh, ja, Meine Learnings sind
0: heute schon, äh, schon, schon wirklich auch, enorm gibt es noch was wo du sagst auch das ist ein stromfresser den viele leute nicht kennen
1: ja, also nicht die also natürlich ähm also jetzt nicht direkt bei Instagram, da gibt es natürlich noch viele kleine einfache Tricks und Tipps, aber da gilt wirklich grundsätzlich ja weniger als mehr Qualität für Quantität. Aber natürlich setzt es auch bei anderen Punkten an. Also wenn man jetzt jedes Jahr sich ein neues Handy kauft, so ähm, und damit nutzt man dann ja letztendlich auch Social Media, ähm, dann ist das natürlich auch super umweltschädlich. Also ähm, ich, ich weiß, man tendiert schnell dazu und schnell dazu das neueste Modell und die neueste Kamera und was weiß ich. Aber ähm, Genau das schadet halt eben dem Handy. Also im Durchschnitt wechselt der Deutsche, glaube ich, alle zwei Jahre sein Handy. Und das ist eigentlich viel zu häufig. Also ähm, man, ich weiß, man muss sich da manchmal auch, wenn man das, wenn es finanziell möglich ist, halt auch mal am Riemen reißen und sagen, okay, jetzt halt eben noch nicht das neueste Handy, weil ähm, eben das halt der Umwelt schadet. Also dies herzustellen und dann meistens landen die Alten ja irgendwo einfach in der Schublade und werden gar nicht weiterverwendet. Das mhm. ist natürlich dann irgendwie gar nicht so, gar nicht so gut. Genau. So, das sind halt auch so Sachen, wo man außerhalb von Social Media, sag ich mal, ansetzen kann. Ähm, natürlich ist es auch super, wenn man zu Hause Ökostrom verwendet ja. ähm, und halt eben nicht ähm, normalen Strom. Ähm, das sind halt alles so Dinge. Das geht dann so teilweise schon ein bisschen aus meinem Themenfeld raus, aber hängt natürlich alles eng zusammen und letztendlich ähm, kann man das eine nicht ohne das andere sehen.
0: Genau. Hm. Spannend. Ja. Also, es ja. gibt in der Tat gute Möglichkeiten, dass wir auch als Einzel- Unternehmerinnen, Solopreneur:innen, ähm, quasi nachhaltiges Unternehmertum, ja. üben und ausführen.
1: ja, ja. Ja. Auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Genau. Man muss halt gerade jetzt in der Pandemie natürlich immer so einen Mittelweg finden, weil zum einen alles mehr digitaler wird, was ja auch toll ist zum einen, weil man weniger fliegt. Also man fliegt nicht immer direkt zu einem Kundentermin hin oder fährt da hin, ähm, sondern macht es auch mal online. Aber da muss man dann halt immer aufbiegen. Und klar kann man jetzt nicht sagen, man macht alles nur noch offline, mhm. ähm, weil wir haben eine Pandemie und vieles findet halt online statt. Aber ähm, doch, man kann da vieles auf jeden Fall schon als Einzelperson machen. Ich, also, ich glaube, dass auch ähm, viele Businesses,
0: die sich durch Corona von offline auf online äh, geswitcht haben, mhm. auch nicht immer zurückswitchen. Mhm. Also, ich merke ja. das sehr extrem äh, bei mir. Ich habe mhm. äh, früher fast, äh, ach, ich habe 80 bis 90 Prozent, habe ich offline gecoacht mhm. und offline meine Teamberatung gemacht. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist, sind 95 Prozent online. Also ich ja. habe im Sommer noch mal Präsenzkunden. Mittlerweile ist das auch schon wieder eingeschlafen. Mhm. Und ich schätze es auch sehr, weil ich jetzt ja. nicht ähm, komplett im deutschsprachigen Raum arbeite, wo ich vorher ja. halt regional gebunden war. Das ist natürlich, ja. also das ist ja auch ein, ein Plus, dass wir uns im Business nicht mehr unbedingt nehmen lassen wollen. Aber Total. wenn wir denn online arbeiten... Dann ist es klar, wir haben da ja auch Möglichkeiten dann sowohl, ich glaube, vieles, was du uns jetzt für Instagram schon mal so angedeutet hast,
1: lässt ja. sich auch auf die Arbeit mit dem Rechner, also mit dem Laptop total, übertragen. Total, total. Wie gesagt, also da bin ich nicht Spezialisten. Wie gesagt, ich habe vieles da auch von Tanja und von DETA nachhaltig gelernt. Ähm, und dadurch weiß ich natürlich auch einiges, so weil ich auch mit ihr viel im Austausch stehe oder mich natürlich auch über andere Quellen weiterbilde. Ich höre unfassbar viel Podcasts und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, angefangen von Mails, sowas wie Newsletter mal abbestellen. Also man muss nicht alle Newsletter abbestellen, aber viele, also ich habe auch Sachen abonniert, die der kommen dann und man denkt sich, oh Gott, von woher kommt denn die Mehl schon wieder? Und sowas einfach mal abbestellen, so weil jede Mehl verbraucht auch CO2 und es ist alles immer, umso mehr man alles macht, umso schädlicher ist es. Und umso mehr man es schafft zu reduzieren, umso besser ist es. Genau. Mhm. So, das sind so ganz praktische und einfache Tipps, die man versuchen kann. Das ein bisschen. Sehr zu cool. Ja. Jetzt habe ich noch so einen Allgemeintipp oben
0: drauf bekommen. Ja. <lacht> Ach, ich bin. Ich, <lacht> Cool, Johanna, ich hoffe, dass du da echt äh, jetzt Gas gibst mit diesem Thema, dass dein Account ganz mhm. schnell wächst, weil, also nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, das Medal ist 18, der Account ist echt noch verhältnismäßig frisch, ja. ja. Keine Website zu deinem Business, nee. weil das echt noch absolut in den, in den handgestrickten Babyschüchen steckt. Ja. Ähm, aber ich finde es total irre und du machst, also du, ich nehme dir jetzt schon alles ab, was du als <lacht> Also bitte, bitte, bitte weiter, weiter dranbleiben, weil mal. ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, dass, dass deine Generation, meiner Generation und den dazwischen auch echt ja. hier und da mal erklärt, wie es auch anders gehen kann. Ja. Weil ja. Wir, wir haben es halt einfach anders gelernt. Ja? Ja. Ja. Also als, ich, als ich so einfach wie du, da war ich froh, dass ich irgendwie so ein, so ein Kopfhörer-Ding hatte, ja. meine CDs noch irgendwie reingehauen ja. habe, ähm, an Handy und solche Geschichten, mobiles Telefonieren, Internet, es war in dem Sinne ja gar nicht zu denken. Und ich glaube, ja. wir wirklich eine Menge zu lernen haben, ja. wo ihr schon mit einem ganz anderen Fokus drauf gucken könnt, weil ihr die Selbstverständlichkeit des Alltags jetzt hinterfragt. Ja,
1: ja. Wir sind ja auch ganz anders damit aufgewachsen. Also ja. ich musste nie wirklich lernen, wie das alles funktioniert, um ehrlich zu sein. Weil klar, als ich Instagram das erste Mal runtergeladen hatte oder andere Apps, da musste ich mir auch einmal kurz angucken, wie das geht. Aber wenn ich das bei meinen Großeltern sehe oder so, die das ist die verstehen dann teilweise gar nicht, was das Internet überhaupt ist. So. Mhm. Und ähm, das ist halt eben, da kann man dann auch nicht erwarten, dass die dann Vorreiter in sowas sind oder dann, dann die neuen Innovationen entwickeln. So. Ähm, das liegt dann natürlich klar an unserer Generation, auch ein paar Jahre älter so, aber ähm, das ist, wir sind da mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Und, ähm, ja, genau. Sehr schön.
0: Ja. Johanna, bei mir gibt es immer am Ende des Podcasts drei Fragen, die stelle ich ja. jedem Gast. Jetzt bist ja. du auffällig. Okay. <lacht> Das, der Einfach gut gemacht Podcast ist ja ein Weiterbildungspodcast. Ja. Mhm. und ich frage immer gerne, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder das Thema, mit dem du dich
1: gerade beschäftigst oder was war das Letzte, wo mhm. du was gelernt hast? Ja, also ich höre tatsächlich super gerne super viele Podcasts. Also ähm, darüber bilde ich mich auch wirklich in ganz vielen Bereichen weiter. Ich finde, da gibt es auch mittlerweile echt viele hochwertig recherchierte und tolle Podcasts. Also ich bin versuche mich natürlich auch immer im Bereich Social-Media-Marketing weiterzubilden, weil ähm, klar, ich achte auf die Nachhaltigkeitsschiene, aber ich muss natürlich auch immer up-to-date bleiben, was so die neuesten Trends sind. Da kann ich, wenn ich immer eine Empfehlung aussprechen soll, ähm, kann ich den Podcast von Ann-Kathrin Schmitz, wenn es um allgemein Social-Media-Marketing, Marketing geht, ähm, der heißt Baby Got Business, da spricht die auch mit Leuten von den größten Social Media Plattformen, sie spricht mit tollen Influencern und Influencern und alles drum und dran. Also da ähm, der ist wirklich toll, wenn man irgendwie up to date bleiben will, was so bei Social Media gerade los ist. Ähm, genau, und sonst habe ich aber auch andere tolle Podcasts in Luisa Neubauer, ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst, ja. ist auch genau Fridays for Future. Und die hat auch einen eigenen Podcast 1,5 Grad, da geht es um Nachhaltigkeitsthemen. Also es gibt da wirklich viele tolle Podcasts, die man sich anhören kann und wo man dann auch kompakt das Wissen bekommt. Sehr genau. cool. Ich glaube, ja. dein, deinen ersten Tipp, den werden wir
0: vielleicht auch verlinken, als ex wirklich ja. als diesen Podcast-Tipp von dir. Ähm, super. So, jetzt mal ganz andere Frage. Ja. Digitale Frau, was liest du zurzeit?
1: Hast du ein Buch? <lacht> Also sowas total Haptisches. Ja, tatsächlich lese ich super gerne auch. Also ich habe auch Bücher zu Hause, ich bin nicht nur digital unterwegs. Äh, ein Buch, ich kann ja gerade mal kurz hinter mich schreiben. Ähm, was ich gerade, was ich tatsächlich zu Weihnachten bekomme, was ich gerade auch dabei bin zu lesen, ist Wir von Luisa Dellert, ist auch Influencer, ja. genau, und dann, die beschäftigt sich, also das heißt Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist, und die beschäftigt sich halt eben mit super vielen spannenden Themen, die uns halt gerade so beschäftigen. Also ich kann mal kurz hin drauf gucken, was da so draufsteht, Klimakrise, rassistische Attentate, die corona pandemie fehlende Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Also wirklich viele gesellschaftliche Themen, aber jetzt nicht so als Wissensbuch irgendwie blöd aufgemacht, sondern ähm, mit tollen, spannenden Interviews mit Leuten, die da irgendwie selber Erfahrungen haben. Und, ähm, ja, also ich finde auch ihren Insta-Kanal äh, cool. ja. Also wie ja. der
0: Latt, äh, kann man echt auch nur empfehlen, der mal zu folgen, ja. damit man nicht ja. nur so Business-Kram folgt. Ja. Weil die hat ja auch selber echt einiges erlebt. Ne? Die hat ja... ja ihre Richtung auch gewechselt und ja. sich an die, also gesellschaftlichen Themen zugewandt und da auch den ja. einen oder anderen Shitstorm Ja, ähm, ja sehr ja. cool.
1: Cool. Ja. Und jetzt auch einen Podcast kann man auch reinhören, also noch Podcast. <lacht> <lacht> genau, und sonst, äh, also privat, wenn es jetzt mal nicht so Bildungslektüre ist, dann lese ich halt, also ich bin Tatsächlich ein totaler Romanleser. Ich liebe alle möglichen Romanen, Liebesromane, eine kurze Empfehlung an diesem Rande, wo ich halt jetzt auch schon vorweg reinlesen darf das Buch die, Wund ähm, die wundersame Reise der Bienen von Katja Keveritsch, die kenne ich auch persönlich, die Autorin, und das kommt im März raus und da darf ich jetzt schon mal reinlesen und ähm, cool. das kann ich auch nur empfehlen. Ja, Zeit. super, da können genau. wir uns schon in der
0: Zukunft freuen. Die letzte Frage, liebe Johanna, was ja. wünschst du
1: dir für die Welt? Ja, also, ähm, zum, also es sind zwei Dinge, würde ich sagen. Zum einen natürlich mit meinem Thema Zusammenhängen wünsche ich mir, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen, dass auch dass ich mein ganzes Leben und auch meine Kinder und Enkelkinder und so weiter und so fort ähm, noch auf einer ähm, schönen Erde leben können, ohne ständige Klimakatastrophen, dass da vor allem halt auch die großen Unternehmen wirklich mal einen Schritt voran machen und auch die Politik und zum anderen in der aktuellen Lage, ich war auch im Abi von Corona gebeutet, ich erlebe es bei meinen Geschwistern, aber eigentlich bei allen Menschen auf dieser Welt, die Corona-Pandemie, beschäftigt uns halt alle, schränkt unser Leben ein und ich hoffe, dass wir die so oder so auf irgendeinem Wege bald hinter uns lassen können und wir irgendwie wieder normal unsere Reisen planen können, feiern, feiern können, unsere Liebsten umarmen können und ähm, Corona so schnell wie möglich hinter uns lassen. Ja, genau. Das wünsche ja. das ich mir auch. Das, find, das sind so die beiden, ich glaube auch die beiden größten Krisen oder Probleme unserer Zeit, aber wo, glaube ich, auch ganz viel Hoffnung drin steckt und Möglichkeiten und die wir irgendwie als Gesellschaft hoffentlich zusammen bewältigen können.
0: Super. Genau. Johanna, ich danke dir. Das war ein total schöner, knackiger Talk mit dir. Ähm, auf ein, ja, ein Hinweis auf ein total wichtiges Thema. Ich hoffe, dass gerade diese Folge wirklich total viel angeklickt wird und gehört wird und äh, danke. Ja, ihr Lieben, folgt bitte der Johanna. Wir verlinken auch den Insta-Account. Das ist die einzige Möglichkeit, an diese wunderbare junge Frau reinzukommen. <lacht> das
1: ist jetzt schon. Und, da, äh, ja, da erfahrt ihr dann auch auf jeden Fall, wenn es irgendwas anderes, andere Kanäle noch von mir gibt, aber bis bislang genau. ist das der Kanal. Das ist der Kanal. Genau. Ja. genau, Johanna, ich
0: wünsche dir irgendwie alles, 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 alles Gute, dass dein Studium der Burner wird, dass du weiter in diesem Thema auch mit Freude und Begeisterung zu Hause bleibst und ähm, ja, uns allen noch den ein oder anderen Tritt in den Allerwertesten verpasst, damit wir, damit wir in dieser Zeit einfach schneller aktiv werden und viel
1: bewusster handeln. Vielen Dank dir für die Einladung. Es war jetzt tatsächlich mein allererster Podcast, in dem ich selber zu Gast war. Also ganz genau. aufregend. Und ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein und hoffe, einfach wirklich mit dem Thema ein Bewusstsein zu schaffen. Ich will da nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, deinstalliert alle Instagram, sondern einfach ein Bewusstsein schaffen und ein bisschen mit nachdenken und ein bisschen bewusster konsumieren. Genau. Ja, sehr cool.
0: Das hast du heute glaube ich echt geschafft. Also auf jeden Fall. Johanna, auf ganz bald. Mach's du. Auf gut. ganz bald und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer